0: Esse podcast faz parte do site Acesse Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br
1: Fala pessoal, mais um Lions Pride, é galera, episódio 68. Eu, Paulo Fiorentino aqui, juntamente com Rafael Alencar, João Barbieri e Felipe Dalmoro. É, e mais tardezinho nessa live ainda entra nosso cofundador, o, o Daniel Tênis, o The Genius, né, que participava também do, do outro futebol, né, para falar desse draft. Né, eu acho que é um draft que todo mundo saiu aliviado, feliz, né? É, parecendo, né, né, né? João, Bob Queen joga e joga, né? E a, a gente teve um draft da nossa visão bem, bem, bem realista, né? Uma coisa que o eu lembro do grupo do WhatsApp eu, o Rafael comentando o Lions foi certeiro não foi, né, sem ru né, foi no que mostrava dados, tinha dados, estatísticas não foi no, na, no aquela, naquele candidato alternativo de tentar arriscar, porque estamos, estamos nessa de, de crer que o, o Mato Patrício está no último ano do, né último ano, né, melhor dizendo, né tudo nada, né? Então, acho que é melhor ir no, no correto. A gente vai falar mais sobre como que o Senior Ball impactou, impactou no draft, né? Que realmente o Lions teve a chance de estar perto de, dos principais jogadores, prospectos e, e como que nesse momento de, de pandemia, de dificuldade de ter informações, de, de presença, né? Você ter, ter um jogo, né? Você participar ainda de poucos, pouquíssimo treinamento, ter noção de algumas manias de jogadores, né? faz parte e te ajuda você ainda mais ter uma, uma certeza né, de escolha. Vou passar para o meu amigo aí Rafael Rafael do céu. O Hype chegou Rafael. não tem como você no Canadá aí pertinho pertinho né de Detroit, um pouquinho de Montreal de Detroit deu para sentir essa energia da torcida. É, é, nada mais que um hype eu tô hypado, já, já, todo mundo já percebeu eu sou, mó, eu sou muito crítico né? às vezes eu critico muito, semana passada eu critico aí vou lá faz alguma coisinha, já perdoo, quem ama, perdoa né? eu não sou a pessoa mais equilibrada do nosso podcast aqui, com certeza não sou eu Rafael e aí, o que, que você achou do nosso draft 2020?
2: e aí galera, bom dia boa tarde, boa noite, boa madrugada é um prazer estar aqui. Vocês estão vendo que eu estou sendo é, hypado aí à força, né? Nem queria, mas estão tão me, me forçando. Mas é isso aí. O draft, na minha opinião, foi muito bom. É, sinceramente, estou falando aqui porque estou torcedor do Lions mesmo, que eu não esse Lions. Eu ia achar o draft do Lions bom. Talvez não foi o melhor. Aliás, não foi o melhor, mas foi um dos melhores. E... E eu posso dizer que, que o time está melhor do que no ano passado. Isso aí é fato, né? Então, esse é o objetivo de todos os drafts, melhorar o time é, do, que, do, que ele, do que ele era no, no, na temporada anterior. E aí eu vou só finalizar antes essa minha introdução dizendo que da NFC Norte, eu acho que o Vikings foi o melhor draft, mas o Lions vem logo ali colado neles, e os outros dois times foram é, muito ruins. Mas acho que a gente vai falar disso mais lá para o final. Então não vou entrar nem em detalhes. É só para dizer a minha percepção geral do nosso draft. E talvez o Lions é, tenha, tenha tido um dos top... Com certeza, absoluta, na minha opinião, óbvio. Top 10 do draft, isso é óbvio para mim, mim, né? É, top 5, também, na minha opinião, talvez. Tem que analisar melhor. Mas considerando os níveis que foram preenchidos... Esta é a minha opinião geral. E aí agora eu vou passar a palavra pro João para ele dizer o que, é que ele achou do draft, né? na uma introdução, dizendo o que, é que ele achou. Aí depois a gente vai escutar também do Dalmoura a opinião dele.
3: Fala, galera. Boa noite, boa tarde, boa, boa, boa obrigada e bom dia, né? Como fala o Rafa. É, é, bom, eu... Com o nosso draft também, eu acho que começou muito bem, né? Na quinta-feira, né, mesmo sendo na três, a gente não ter... Descido, o Adam Schefter depois reportou que Detroit e Nova York não tinham tido, of... tido ofertas concretas para descer, só conversas e tal, mas troca mesmo, proposta fechada. Detroit não teve, então, para mim, teve a melhor decisão na... na escolha, né? Pegou o Kuda, que é um cornerback muito muito polido né muito eu acho que ele já é pronto para jogar e contribuir desde o primeiro dia e tem tem o Dalmoro, que é a deve também né? pode falar assim mais específico sobre ele mas eu acho que a gente começou bem muito bem aí e o Swift né na segunda rodada me deu um susto depois acho que a gente vai entrar mais a fundo em cada escolha mas eu fiquei meio assim, mas com o restante do draft me tranquilizou muito. Fiquei bem, bem feliz. Terminei o segundo dia super hypado. E o terceiro dia foi legal também, algumas surpresas. Mas em geral eu tô, tô bem, bem feliz com o draft. Com a em geral, eu acho que a gente foi em alguns aspectos bem importantes do nosso time. E eu acho que foi legal esse final de semana.
0: Bom, primeiramente, o pode, pode. A opinião dele. Tranquilo, valeu. Primeiramente, uma boa noite a todos. Segundamente, sobre o draft, cara. Foi um draft muito satisfatório Para mim, assim. A gente, é, a gente. Como o Paulo falou, Foi meio que um alívio, assim. Porque a gente vai pro draft sempre esperando alguma besteira, alguma coisa que vai, não vai agradar muito a gente. Mas dentro das, das opções que a gente tinha, acho que a gente fez o certo, o correto. Uh, tá, o running back ali a gente questionou na hora mas depois a gente entendeu a questão e a gente acaba vendo que o carl Johnson também é um cara de lesões e tal e foi um valor importante a gente pegou um dos melhores da classe né se não o melhor e só que eu não eu depois que a gente draftou o jared davis e o Tibor, daí eu já não consigo mais ficar tanto no hype assim aquele Bã, agora é nós isso aqui mas estou feliz é, a gente fez o certo a gente não inventou moda a gente não tentou fazer alguma coisa que não tá dando salsado, e fiquei feliz também com o draft dos nossos adversários, especialmente do, do Bears e de, do Packers, né, que a gente comemorava a nossa escolha e depois comemorava deles, né, isso foi <risos> foi incrível, assim, a gente também pôde conferir um pouco a live do pessoal do Tiz Reds lá, mandar um abraço aí, também que deram mandaram um abraço para nós lá, a gente pôde rir um pouco deles, né, e tal, e, e é isso aí, cara, foi um draft feliz, a gente saiu feliz do draft, e agora é esperar o é, tempo chegar a temporada, a gente não sabe quando que vai chegar a temporada e tal, mas para provar os valores aí, e sobre o Okuda ali que o João comentou, cara, é um cara que, de prospecto, assim, na minha opinião, ele chega mais forte que o Jalen Ramsey, assim, como prospecto, né, não que ele vai ser o... O Hamsey, quando chegar na NFL, é o melhor. Mas como prospecto, ele é mais pronto. Porque ele é um cara que marca bem zona, ele tem uma leitura boa. Ele é rápido, ele marca man-to-man. -man, ele marca press, que é tipo a, as duas, três jardas do, do receiver. Ele marca soft, que é mais longe. O cara é, é um cara, assim, ó, completo. Ele não, não, não tem muito o que falar dele, assim. É, e por isso que acredito que, cara, é, é, é o melhor, é o melhor, o segundo melhor defensor da classe, sem sombra de dúvidas, né? E um Prospecto incrível, assim, a, a, acho que de, de uns 10 anos pra cá, eu vi o pessoal falando que é um dos melhores corners que tem. E é isso aí, é a esperança. Agora é chegar pra ver tudo esse pessoal que chegou no time se, se desenvolver e provar o seu valor.
1: E antes do pessoal perguntar, falar, não, você sempre faz a sequência de Rafael, João e Dalmoro. É porque o Rafael é mais tranquilo, o João dá a técnica e o Dalmoro solta a bomba. Só que esse draft não teve bomba, né? Seria excelente se tivesse alguma... Excelente não, opa. Melhor, melhor falar com a boca. Não tivesse, claro, não teve. Mas sempre solta um, 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 né, um meme, né, um, um comentário... Opa! É... Oi!
3: Você é, falou que não teve bomba. Eu, o, o running back na 35 foi uma semi-bomba. Sem bomba, foi uma, foi uma.
1: bombinha. Melhor, uma bombinha, né? É, Daí, acho é, o, que cara para,
0: teve, o cara teve, para. O cara para pra olhar viu? melhor o cara entende depois, mas na hora da rádio. É, é, eu acho que com o que a gente conseguiu
3: fazer depois, principalmente já entrando mais, mais assim, no assunto mesmo, o, o Aquário e o Jonah Jackson logo depois, assim, tá um barulho aqui, já vai, deve passar, é, o Aquara e o Johnny Jackson, para mim, nas escolha seguinte, né, a gente até trocou de 85 para 75 para garantir o John Jackson, e depois recuperamos a quinta rodada, que a gente mandou pro, acho que foi com os coaches que a gente subiu, agora não lembro, mas depois a gente trocou numa... na quarta rodada também, desceu e conseguiu a escolha de volta, mas eu fiquei muito feliz, assim, com o eu acho que eu, eu fiquei feliz se a gente tivesse pegado o quadro na 33, Então, quando ele chega na 67, pra mim, porra, é um puta alívio. Ainda mais quando o Detroit vai lá e seleciona o cara. Porque, assim, a gente precisava de um Ed assim, um cara nessa característica, né? Um cara mais rápido, explosivo e tal. E eu acho que a gente conseguiu um puta valor é, na 67. O John Jackson idem um cara que... A galera do PFF, Mike Renner e alguns dos caras que eu, que eu gosto também, daquele do Draft Network também, tinha ele top 60 overall, então assim, é um cara que é uma NID absurda nossa, e a gente consegue na terceira rodada um cara que eu acredito que provavelmente vai ser titular do time, no início da temporada, então eu acho que, que depois você olha pro Swift e fala, pô, esse cara é, é running back um ou dois assim, na grande maioria dos, dos analistas também e tal e você fala, pô, Detroit saiu com um dos dois melhores running backs da classe, o melhor cornerback, um dos melhores guardas da classe, você fica, fica feliz, entendeu? Então eu não acho absurdo, o Kerryon é um cara que assim, a gente gosta, mas ele realmente machuca demais, não só nas duas temporadas que ele já jogou em Detroit, mas também em Albert, no, no high school, eu já vi o histórico dele, assim é bem bem surreal, então eu acho que é um cara que, que garante uma posição de um backfield mais, mais exclusivo que são características diferentes também do que do carry-on. E, e mais saudável também, né? Mais opções para o backfield.
1: E, e falando da experiência do draft, é, foi uma experiência bem, bem familiar, né? É, tanto para os times, para a gente também acompanhar tudo, né? Eu, todo mundo em casa. Eu particularmente gostei desse, desse draft virtual, né? É, foi até mais interessante, intuitivo, mas eu achei até mais rápido, né? Não tinha muita firula para fazer também. E, e a experiência de vocês, né? Vocês assistirem em casa. É, o grupo do Lions, né? Foi, foi animal, né? Foi muito legal, né? Para você tanto assistir, não ter spoiler, e depois ir no grupo para acompanhar, porque tinha certas engraçadinhos que já estavam sabendo da Pique antes, né? Que fica. Quem tem acesso melhor a. É, eu tava com, com um link suspeito numa internet suspeita e demorou para chegar as, a, o, as escolhas e eu me segurando para não acessar e, e ver qual seria a escolha do Lions. Né? E, então, a pergunta que eu faço, primeira pergunta, ficaram surpresos de não ter troca nem no top 10, nem, principalmente na nossa 3, não tem, acho que nem teve, como o João comentou, acho que não teve nem... É uma oferta né, oficial de, um, de uma franquia para os Lions na troca da 3, eu achei até bem estranho isso né? e não sei se, lá, se também os Lions também querendo mesmo fazer essa troca também, estava né? jogando para isso, para ver se conseguia algo mais, porém a 3 realmente veio e pegamos o Kudai, e eu acho que era de longe a melhor alternativa, não tinha como eu acho mais e melhor com o Chase Young já selecionado, né Rafael
2: oi? É, só respondendo a sua pergunta, uma teoria que eu, isso aí eu não vi em lugar nenhum, eu tava no parque vendo meus, vendo meus cachorros brincarem lá no, na grama, e aí eu pensei nisso, será, não tô falando que isso aconteceu, hein, gente, Estou dizendo que eu pensei nisso, será que o Miami não entrou em contato com Chargers e eles, é, um falou pro outro, ó, oh, cara, eu quero o, o Tua, que é, e o Charger disse, eu quero o Herbert, e aí então vamos ficar na nossa mesmo já, então ninguém fura o, é, ninguém precisa pegar o pique do lion já que a gente quer quarterbacks diferentes então vamos ficar na nossa é possível que tenha acontecido isso não estou dizendo que aconteceu né não vou dizer que eu disse que aconteceu então é. talvez possa ter isso e isso também não é errado né não né mas pode ser um o um, que é que vocês acham será que aconteceu isso porque eu achei de coração que pelo menos é, que ia ter pelo menos propostas e ao que parece E vazou aí na grande mídia não teve proposta alguma, teve, tivemos conversas, mas nenhum time chegou, de fato, a fazer uma proposta, e por isso que eu pensei nessa teoria alternativa, que não estou dizendo que é verdade, mas que, que talvez tenha acontecido.
0: Eu acredito que possa ter acontecido isso sim, até me até pensei nisso também, mais ou menos, uh, quando foi passando as primeiras escolhas ali, que não teve troca, porque te, ou, tem uma disso também, que é, que acho que só teria o porquê de ter troca Ou pelo Chase Young ou Kuda Ou pro QB, o resto já, o pessoal já sabia Então Como Foi se desenhando o draft assim, Durante todo o tempo que foi vindo Até chegar no, no dia, claro uh, As picks A maioria dos mocks sensatos né, Eram essas picks que ser, né? não tinha. O Giants não precisava de QB O Lions não precisava de QB Redskins também não, então sobrava pros dois e eu acredito que daqui a pouco o Chargers pode ter pensado, ah, não, a gente não vai querer o Tua por causa de lesão, daí o Miami vai lá e quer o Tua porque o Tua é do estilo deles, e o o, o Ebert também, ele, ele ele tem um estilo um pouco mais uh, de passador, assim e tal, não é um aquele cara é um estilo diferente, assim, o um estilo mais Chargers, eu vejo ele assim, sabe, eu acho que esse se encaixa bem e não lembra acho...
1: não, tipo assim não lembra a mecânica do Felipe Rivers mas ele era mais cara do Felipe Rivers de
0: lançamento é exatamente é perfil do que, dele, do, né? do que o perfil dele né o assim o Felipe Rivers sabe é isso que eu, eu acho que isso colocou bem colocou bem e depois cara acho que essa, depois dessas seis picks o pessoal aí é que começou que começou o draft praticamente assim mas o pessoal já como o pessoal já sabia das seis Então até ter troca acho que a primeira troca foi a do foi a do Packers até então o pessoal acho que foi meio Acho que esse começo aí, sim, foi um pouco combinado, acordado, ah, vocês vão pegar o cara mesmo? Beleza, vamos. Então tá, Então a gente vai pegar ele aqui, então, e não tem Ladai, não tem, não tem caô. E daí foi indo se desenhando assim, acredito que tu, tua teoria tá correta assim.
1: E também, eu acho que a gente pode colocar na teoria também, a teoria da conspiração, que não temos também certeza de, de, de futebol vai rolar ou não, se se o... É, é, de, também de você querer colocar é, é piques de 2021, se vai ter ou não, e, e, e a franquia vai aceitar ou não, que não sabemos se vai ter, no caso, é colas de futebol, como que vai ser daqui a, ou daqui a outubro, né, então assim, tem essas coisas também, né, não sabemos como vai ser daqui, daqui a um ano, e também eu acho que por isso foi um pouco mais de conservadorismo, né, por parte de, das franquias, nesse sentido, eu acho no top 10, que é um no caso, o mais caro possível, né? O valor da, das escolhas. É... Então, todo mundo ficou de acordo com a 3. Não tem como. Aí vem a, a mini bomba né, João? A bombinha para alguns. né Ninguém, Assim, tinha opções mais importantes na 35. E fomos de running back da Georgia, né? O The Andrew Sweet. O que, que vocês acharam? A reação de vocês. A primeira reação de vocês, e depois uma reação mais calma, cabeça fria. E claro, né, depois se conseguimos, é, com, com com ajuda, sei lá, sagrada, de pegar jogadores importantes na, na terceira e quarta, né, no caso na 67, na 75, né, o Julian Oquara e o Jonah Jackson, salvando, no caso, a escolha do running back na segunda. Qual foi a sensação na hora? E, e depois, é, com cabeça fria de vocês?
3: Eu, é, eu já falei mais ou menos, a minha primeira reação foi ficar puto, fiquei bem puto, assim, eu, eu sabia que ele, assim, não mais dele até do que do Clyde, que saiu na 32 para Kansas, né, o Erick Running Back saiu na primeira rodada, é, alguns caras que eu acompanho, assim, que eu gosto é ele como top 20 overall, assim, jogador no o PFF, eles tem uma né, aquela, toda aquela, aquela base que o running back não vale assim, não, ele não, não valoriza a posição de running back, até como a Liga faz, basicamente, até alguns são pagos, mas raros, assim e a maioria que é, é, é pagar dinheiro, se alguns times se, acabam se arrependendo André mas ele era o primeiro running back do board também no PSS Então assim, vai, vai, é, ó, vários é, analistas e tal Tinham ele como running back 1 um, e o Daniel manda na hora
0: é. Bom, a minha opinião sobre a escolha na hora, cara Eu fiquei pistola, pistolaço, brabo Porque a gente tava esperando, eu pelo menos tava esperando um edge, né Porque pra mim esse é o principal, a principal questão nossa O principal problema é o pass rush então era um Ed quando veio o RB eu fiquei na hora assim, bah, eu queria matar os cinco, mas depois que o cara passa aquele momento, o cara começa a ler o grupo, o cara começa a ler o Twitter, ver o que os caras estão falando, ver a qualidade do jogador, o cara acaba entendendo a escolha, assim. E eu entendi a escolha do Running Back quando a gente escolheu o Okara, né? Porque, cara, ele, é um, ele não é um... ele é, foi listado como LB né? Mas ele é Ed só que ele é é, como se fosse, ele joga na posição do Devon Canard, sabe, ele não é o Trey Flowers, assim, que é, pô, é, vai alinhar na linha lá, toda hora é, é, é DE a posição dele e deu. Ele é um cara que, ele vai alinhar bastante na linha, só que ele é LB entendeu, ele é um Jack ali, ele, ele é um híbrido, por exemplo, né, por isso que a gente sempre jogou com o Patricio em 3-4, né, ou seja, se a gente draftasse outro edge, não ia, não ia ter, não ia fazer muito sentido, porque a gente não joga com dois um 0 a gente joga com um, na teoria. Então, quando eu vi a escolha dele, que estava listado como LB e tal, já conheci um pouco dele por causa do, do irmão, né, que joga no Lions, eu pensei, bom, Patrícia não vai mudar o esquema. Fiquei chateado, mas pensei, Ai, faz sentido ele ter escolhido o running back. Daí é ali que eu pensei, não, se é a filosofia de jogo dele, é o pensamento dele, então, né, deixa o cara trabalhar. Né? Ele, Se ele for demitido, ele não vai... Então, ali eu acabei entendendo. E outra, que o Cary Johnson, cara, ele é um running back muito habilidoso, ele tirou a gente daquela draga de não correr 100 jardas né, por jogo. E Só que é. O cara é. Lesionar, ele se lesiona muito, a Valdívia do, do Lions, né? Então, eu acredito, espero, no fundo do meu coração, que com essas duas aquisições de running back que a gente teve no draft, ganhe uma rotação bastante. Eu ganhei uma rotação boa, né? Que são, querendo ou não, são todos running backs novos, a gente não tem nenhum uma situação de tipo, um Laguerre Blount, um C.J. Anderson e tal, que a gente possa ganhar uma rotação boa né, com os caras novos e que uh, o Caron, por não entrar muitos snaps, até acho que o Rafael falou isso no grupo, uh, ele acabe se lesionando um pouco menos, porque aí, aí ele se lesionou e tal, a gente esperava que ele fosse running back parrudo, de, de não se lesionar muito, aquele running back 1 um mesmo, que, que vai para todas. Mas ele acabou não sendo isso, então a gente tem que utilizar ele como a gente pode utilizar, que é dessa forma no ponto de vista.
1: É, uma coisa interessante, né, quando que eu jogo o Madden, é, é como que o eu... é tão é tão real que o Carol Johnson se machuca muito. Não sei se eu jogo tão bem assim, ou corro <risos> muito com o jogador. Mas é, também, uma, também. é uma já realidade ele, já... como que o Carol Johnson ele se machuca no jogo, cara. Eu fico de cara.
0: Cara, eu joguei merda. joguei umas quatro Puta. temporadas com o Lions, assim, tipo, começando a temporada, sabe? Eu jogava a temporada, jogava, tipo, cinco, seis temporadas, depois começava uma nova A menor, menor que ele se machucou, pra mim, foi seis jogos, cara. Mas todas as quatro que eu joguei, ele se machucou.
1: Caramba, velho. A, 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 com menos jogos, é, foi, foi seis, seis
0: jogos, sabe? Uhum. Porra. Ele, ele tem um juro forte no, no, no Madden.
1: E... E mostra também a tendência nossa. É, é, a gente pontuou assim, a gente até pensou um pouco de, de, um, de um running back. Eu não sei se é um running back favorito de vocês, né? Eu gostava muito do Cleidinho, também o Cleid de, de, de LSU, ele mais parrudinho, né? A gente comenta muito desse tipo de running back que não tem no Lions, ou que, que possa, ou precisa de uma força, um pouco mais parrudo, enfim. É... O Andrew Swift não é tão esse perfil, né, do amor, no caso, né, pra você.
0: Cara, ele é, um, ele é um cara mais de habilidade, assim, de cortes rápidos e tal. Ele não chega a ser, se tu botar ele e o Caron Johnson de lado, acredito que ele é maior que o Caron Johnson, né? Por, por, maior de, de porte físico, né? Não sei se peso ou não, mas ele é um cara mais, mais grande, assim e tal. Ele não chega a ser aquele running back, uh, tipo, da cabeça, tipo um Derrick Hammer, assim, de dar cabeçada e. E seguia, assim mas ele é um cara, é, como, não sei quem disse, é, eu não me lembro quem estava dizendo, ah, foi o Fábio, um, 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 um grande amigo meu, que foi meu coach no, no futebol americano, ele disse que, nessa, só nessa característica, claro, não estava comparando jogador com jogador, mas ele tem aquela característica que o Levon Bell tem de esperar o bloqueio, sabe? De ele parar atrás do, do bloqueio, assim, esperar... Isso, e ele é inteligente, muito inteligente Essa acho que é a questão dele, cara Ele é um cara inteligentíssimo, assim, se tu for olhar Os tapes dele, assim, ele, ele procura o espaço Ele sabe, né, que tem espaço Ele não é aquele cara que, na corrida é no, no Gap B esquerda, daí ele vai lá E vai no Gap B, que é entre o Entre o center e o, e o Tackle, né, e o Tackle e o guard Ele vai lá e, pô, crava Ele não é esse cara Ele é o cara que se, se a corrida é lá e ele vê que o outro lado Tá aberto, ele vai pro outro lado, ele é um cara inteligente E ele espera o bloqueio então ele não é aquele cara parrudaço assim, mas ele também não é o um cara fraco, sabe? Não é aquele cara fininho assim que tem perfil de wide receiver, mas é joga de RB. Então ele é, ele é um, ele é um misto assim. Eu gostei muito dele, cara. Achei ele inteligentíssimo nos tapes e tal e é, por eu acho que ele não vai se lesionar tanto, espero que não se lesione. E cara, o segredo pro running back não se lesionar, na minha opinião, é rotatividade, cara. Se o cara rodar bastante assim e tal, é o que importa para não se lesionar.
1: Antes a gente não Bom. tinha running um back, né, Rafael? Agora nós temos dois de qualidade, né? E um, e um futuro retornador, né? Pelo menos melhoramos nesse quesito no papel, né?
2: Sim, o que eu ia dizer, o João já falou, que o João falou, eu acho que ele vai falar de novo, porque ele já falou também no começo, na introdução dele, já falou do, do Swift. O Dalmoro também falou tudo que tinha para falar. Só um, uma coisa que eu quero acrescentar é que o Swift, ele é muito bom recebendo a bola também, né? Ele é um dos melhores backs da classe de draft recebendo. E ele alinhou, inclusive, algum, a vários snaps como slot, né? O recebedor slot, que geralmente é um wide receiver, mas nada impede que, que seja outra, outra posição. Então, o que eu acho que vai acontecer também, nessa season, se é que ela vai acontecer, sei lá, ou, é que o, o Swift vai alinhar em slot e em algum, alguns, alguns snaps, não todos, óbvio. O Kerryon Johnson vai ser o running back e o Swift vai alinhar de slot. E isso vai deixar a defesa um pouco perdida, porque elas não sabem é, quem vai fazer o quê, né? E, e o, uma das principais coisas no futebol americano, eu já falei isso várias vezes, é a imprevisibilidade, ou seja, o adversário não saber o que raios você pretende fazer com a jogada? Vai ser uma corrida? Vai ser um passe? Se for um passe, é um passe curto ali, um, um, um slant, uma coisa pertinho da, da linha da linha é, da scrim, da linha de scrimmage, ou vai ser um, um passe deep, profundo? Quanto mais você disfarçar o que quer fazer, melhor. Então, tendo o Swift de Slot e o Kieran Johnson de Running Back vai deixar eles bem perdidos e isso é plenamente possível porque o Swift já tem experiência nessa nessa de jogar de slot e ele é um ótimo recebedor o Kieran Johnson também não é um mal, mal recebedor muito pelo contrário ele é bom também não eu creio em é sua opinião pessoal que ele não seja tão bom quanto Swift mas ele é bem decente também então tem essa, essa possibilidade de, de fazer esse tipo de jogada como a gente é, é atrapalhando e às vezes eles vão ficar de talvez a defesa fique tão é, concentrada no Swift e no Karen Johnson, e o gola deita lá, na, lá no fundo, livre, ou pelo menos só com um marcador, e o de aproveita a oportunidade para fazer isso. Então, só para finalizar, eu gostei do pique, assim que saiu eu fiquei meio assim, né eu botei até lá no grupo do, do WhatsApp, quem não faz parte peça para participar, quem não faz parte ainda peça para entrar, porque é muito legal. Mas depois de analisar os números, a versatilidade do jogador, a qualidade, e ver também, assim como o Dalmoro falou, que o Aquara saiu na terceira, eu, já, eu fiquei bem mais calmo e bem mais tranquilo com o pique. Se trocasse e invertesse os piques, né, é, para mim, é, teria sido ainda melhor do ponto de vista do que eu estava esperando. Mas o Swift não iria cair para o terceiro round. Não tem como ele cair para o terceiro round. É impossível. Então, acabou que o Bob Queen, na minha opinião, fez um ótimo trabalho. Eu gostei do pique pelos motivos que todo mundo já falou. E, então, é isso aí.
1: E uma coisa que você sempre comenta, né, Rafael, é que o Lions era muito previsível, né? Você sempre comentou dentro do começo do podcast, como com o Lions, com o Steph, né? com o nosso antigo coordenador ofensivo, a gente era muito previsível em passes, e que isso incomodava e, e, e reforçava, né? Ainda mais nós não tínhamos um jogo corrido eficiente, forçava muito passe. E, e, e por isso que eu, naquela, eu acho que foi naquela temporada que você enfatizou bastante que o Stefano teve uns melhores anos. E. Pô, chegamos hoje dos melhores momentos do draft, né, Rafael? Assim, é, João, do amor de, de reação, né? Irmão do lado, joga dos Lions e recebe. A notícia que vai jogar junto com, com, com o irmão é, é, Imagina que felicidade para a mãe, né? De você ter dois filhos na mesma cidade, morando junto, um cuidando do outro e, e dupla na mesma posição, né? Isso vai ser bem interessante. Em questão de, né? é uma pique chamativa, é um jogador muito interessante, em Notre Dame, né? Então, assim, a gente esperava essa escolha na segunda, né? E veio na terceira, né? Essas são as. Uh, peculiaridades do, do draft, né, João?
3: É, exatamente, eu acho que o draft tem muito disso, né, a gente, assim, o, o Curtis Weaver, por exemplo, saiu pra mais na quinta rodada, eu, se o tivesse draftado ele na, sei lá, na 35, eu, eu teria ficado feliz por ser um edge, um cara que eu gostava, mas eu até achei que ele pudesse cair um pouco mais por causa do físico dele eu tinha ouvido isso em vários lugares mas sim, eu mais nem nunca fiquei para quinta rodada mas assim, eu acho que que o Aquara o foi um baita valor né? na, na, na 67 o Mike Renner do PFF tinha é ele como 28º jogador overall do board, então assim, eu acho que para a gente foi um ótimo ótimo valor, até porque a gente necessitava de um jogador dessa posição a gente cortou o Kenard, né, e como o Dalmoro disse, ele vem, ele vem pra fazer basicamente esse papel, um cara que teve nota nos nove, ele se machucou nesse ano, e ele tem algumas, algum, um, algum histórico de lesão, mas a nota dele de pass rush lá no, no PFF foi 90, 90%, então assim, é uma nota bem, bem alta e eu acho que ele é um cara que vai chegar e vai ter um papel bem importante já no primeiro ano, ficar saudável. Eu acho que ele é melhor que o irmão dele. O Mike sempre fala isso nos podcasts que eu, que eu escuto. E o, o Aquara já é melhor que o Romeu, né? E que é o irmão dele. E eu acho que isso. Eu acho que Detroit fez na nas duas terceiras rodadas Baitas escolhas. Mas eu acho que o Aquara pelo valor de um Edge Rush, se ele estourar, a gente tem talvez, um talvez o estilo draft aí na, 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 na Pix 67. Eu, eu adorei realmente essa Pix
1: e muda alguma coisa, questão de é, na visão de vocês João, Rafael, Moro, né falando mais de, de modelo ou de estilo o, o, o estilo de jogo do Patrícia continua, a defesa você acha que vai continuar é, é, do que vimos nos últimos dois anos, pelo menos é, em campo, ou acha que é um jogador que já chega e já entra e pode modificar né, a, o Rooster, ou você acha que uma posição mais delicada, vou, não, vou, não vamos ter tantos treinos assim, possivelmente, então pode ser que demore um pouco para se adequar à NFL. É, ou vai chegar e já vai vestir na camisa, né, nada né,
0: Cara, analisando as picks defensivas que ele fez, né? A gente tem um cornerback pra a do Slay, o um cara que, aí, como, como eu disse, ele pode ser até melhor que o Slay. Pela parte de marcação individual uh, O Kawara, né O Kawara, cara, sim, ó Ele, como tu disse, ele chega vestindo a camisa E não muda o, estima, o estilo de jogo, cara Ele vem Eu não sei se o Patrícia, ele queria fazer isso mesmo Ou se ele pensou, bom, agora vai ter menos treino Mais jogos e tal E a gente vai precisar continuar com o mesmo esquema Porque não dá pra mudar tudo no último ano E a gente vai tentar apenas pegar peças melhores, né Então... Qualificar o elenco, tanto que a gente foi de DT, né, tipo, dois DTs, e querendo ou não, isso é uma, é uma certificação de que ele vai jogar com dois DTs, né, um, um dos DTs, se eu não me engano, é um cara um pouco mais leve, não é aquele, aquele Nosteco o parrodão, que é o cara que fica do lado do Kawara, do né, então, acredito que ele mantém a mesma formação. O, a minha única ressalva com essa formação é o corpo de linebackers, o nosso de middle linebackers, no caso, porque a nossa secundária ali, os nossos 5 DBs que jogam nessa formação, ao meu ponto de vista, estão, assim, a secundária está muito forte, esse ano muito forte mesmo, uh, tanto nos corners quanto nos safeties, a gente teve ali a, a aquisição de um safety, na, um draft, não me lembro o nome dele agora, mas eu vi que a nota dele no, no lá estava bem alta, e a nossa, o Coleman também, as nossas contratações ali para o papel de, de star, né, que, a, que a gente chama, é o, é o nickel, também é incrível, Eu acho que a única ressalva dessa formação que a gente que ainda pode dar errado é o pass rush, né, que a gente depende muito da, da qualidade dos nossos jogadores ali na linha, porque querendo ou não são 3 para 5, às vezes 4, mas na teoria são 3, e o meio, da, o meio do, do, do campo, cara Porque a gente sabe da deficiência dos nossos middle linebackers Do Jones e do, do Davis, né Também do, do, do Tava Espero que o Tava evolua bastante esse ano Que ele mostre uma evolução Porque é o segundo ano dele Ele já tem um pouco de experiência na liga Ele foi relativamente bem na, no primeiro ano Teve sec e tal E a defesa é a mesma, cara meu ponto de vista O ataque eu não, não avaliei muito assim Não cheguei a olhar se vai mudar O, o Rafael disse bem que essa formação ali a formação com dois backs é uma formação que pode ser interessantíssima, tanto desse modo, tanto como usando um para bloquear para o outro. E o Bevel ele gosta de formações com box pesado, né ele, a gente pode ver na, na, no ano dele aí, como coordenador que ele gosta de lotar bastante o box, botar tie back, os wire receivers perto da linha, então uh, com dois backs é uma possibilidade grande que eu vejo. E a defesa é isso, cara Acho que não vai mudar, ele não vai arriscar mudar tudo Pro último ano, daqui a pouco Criar um bom projeto de time Mas que ele pode perder tudo E deixar pro outro cara, então acho que ele vai seguir Na, na cabeça dele E já deu certo no Patriots Por que não dá certo aqui né
1: É, mais um ano, né Eu acho que o Mais um ano, por que não De, de Matt Patricio, por que não Tentar mais uma vez é, Detroit Patriots aí ou para alguns aí é, Patrícia tentando dar uma de que talvez não não vá dar certo possivelmente não e eu acredito que não mas Rafael alguma ponderação sobre uh, o nosso Ed é, podemos passar para nossa primeira trade no draft né que foi, eu acho, foi uma foi vou... muito boa pode falar
2: não, eu vou falar bem resumidamente, o Dalmoro já falou tudo, né? O que tem para se falar. Eu só quero dizer que eu gostei do pique, só isso que eu quero falar também. E que, que outro detalhe é que, como o irmão dele já joga no Lions, já está estabelecido no, no, em Detroit, isso também é um ponto positivo, né? Tem que olhar para esse lado, ele já vai ter, quando ele chegar na cidade, ele já vai ter onde ficar, o irmão dele já vai poder mostrar. As principais coisas da cidade... Eu, como imigrante, emigrei para o Canadá... Quando eu cheguei aqui eu não conhecia ninguém... Então eu tive que aprender tudo do zero... Foi muito complicado... É Só eu sei o que eu passei... E se tivesse alguém aqui que eu conhecia... Sei lá... Vamos dizer... Um primo... Um irmão... Que me pegasse assim... Isso aqui... Você faz isso... Aqui... Você faz isso... Mas não teve... Então ele vai ter... Quando chegar lá em Detroit... Sei que não é imigração... Porque ele é americano... Mas... É, é complicado mudar de cidade... Então isso vai facilitar também... E vai dar mais um gás para ele. Ele e o irmão jogando junto... Poxa, isso aí vai dar um gás para os dois. E é isso aí. Eu só queria ajudar o Mojá de estudo Então não tem o que eu adicionar aqui. É, ele traz mais versatilidade para o time... Né? É mais imprevisibilidade também... Ninguém sabe se ele vai ruxar... Se ele vai cair na, na cobertura... É, sei lá, o irmão dele pode ruxar por dentro... E ele cai na cobertura... Ou os dois ruxarem ao mesmo tempo... O, o, o quarterback... Ninguém vai ficar sabendo... Então foi um pick que eu gostei. A gente precisava de um edge. Pegamos um dos melhores. Ele só não... Muitos especialistas... Isso não sei o que estou falando. Muitos especialistas falaram... Que se ele não tivesse quebrado a perna... Ele teria ido no primeiro round... Ou no comecinho do segundo round. Né? Mas como ele quebrou a perna... E ficou sem jogar... Ele acabou caindo. E, e é isso. Então acho que foi até um, um pick excelente do Bob Quinn. Porque quebrar a perna depois que o osso Sara é, fica, vamos dizer assim, praticamente novo em folha. É melhor ter um, quebrar um osso do que ter, por exemplo, um problema de ligamento, né? É, isso em esporte, estou falando. Não é melhor, não tem nada de melhor em ter uma lesão, mas é menos pior, então vamos dizer assim, né? Que é até uma redundância. Então, é isso aí, gostei. Vamos passar para o próximo e Paulo no comando aí.
1: Não, mas aqui Imagina a comemoração dos dois, hein? Que legal. Fazer uma combinação bem interessante no, no campo. Vamos ver isso. Eu tô no comando de nada. Tamo junto. E o que, que você acharam dessa trade? Lá e subindo pra pegar o Jonah Jackson, né? E olha só, eu vou deixar aqui minha expressão. Eu tô feliz e puto, pô. Traficaram três jogadores de Ohio State, mano. Questão de sacanagem. Ô, oh, o que, que é isso, pô? Né? Mais amor, pô, mesmo. Minha favor pelos torcedores de Detroit e Michigan no geral, <risos> então, mas é, é claro que Jonah Jackson, jogador, né, a gente nem esperava, né, sobrar assim, né, João, sobrou, é um jogador que talentosíssimo e Lions não perdeu e foi uma, uma, um trade bem justo, né, cara, subimos bem com os Colts.
3: É, eu, eu concordo, eu gostava muito do Jonah Jackson, a gente até consegui, a gente escolheu ele no mock que a gente fez antes né, do, do draft, mas foi um pouco mais lá embaixo, mas eu achava que o range dele era até que ele fosse mais no início do segundo dia, assim, mas eu tinha quase certeza que ele não ia passar do, no segundo dia e o Bob Quinn também achava isso, porque não só esperou ele chegar no 85, que era a segunda escolha do terceiro round, como subiu, mandou uma quinta escolha, aí tocou, né? A nossa, 85 pela, pela 75, e mandou uma escolha de quinto round também, pros, eu acho que foram os Colts. E aí a gente subiu para 75 e garantiu o nosso guard eu, eu, eu já disse, eu acho que ele provavelmente vai ser o guard titular na semana um, eu acho que é um cara que está pronto já para contribuir. Tem é isso também que o Paulo fala, né? Que os jogadores de high State foram dois no primeiro, nos primeiros dois dias. Mas se a gente for falar a verdade mesmo, é, os jogadores de gol de, de lá estão virando mais jogador do que os jogadores de Michigan né? Isso é isso também é meio de fato no desvío de valor aqui. Mas... A
1: verdade nua e crua.
3: Isso é, é, é tristeza, esse, mano. Tão fudido. Os caras têm conseguido. Com o recrutamento e tudo, ter mais talento lá. Você viu os números de jogadores de secundária de draftados nos últimos anos, assim, o Allstate, já tá na frente da LSU, já tá na frente de, de outros programas conhecidos por, por Defensive Back. Né? Então, assim, eu acho que, que, que foi um baita do valor ali na SMT5, eu acho que, que é um cara que é muito forte, o Mike Renner e o. Assim, eu uso muito ele como base por, por eles terem lá no PFF, além dele e o, no podcast deles fazer muita análise do, do jogador em si, eles ainda tem com eles as notas e toda a questão matemática em volta e tal. Então eu acho que, que o Jonathan Jackson também foi uma, uma experiência muito interessante por isso. Eu acho que ele, ele é o número um em PES pro né, do, do PFF, e, e a gente precisa muito disso também né? a gente já tem muitos jogadores que são bons contra a corrida, bons assim para proteger, o pro jogo terrestre e tudo mais o J. Rockson, por exemplo é, era muito conhecido por isso no college também e Tyrente tá, tem essa obrigação e, mas eu acho que ele é um cara para ajudar a proteger o Stafford também né? um, o Ray que a gente assinou é um cara mais é um cara que é melhor no jogo corrido do que no, no, no Pass Pro então acho que o John Jackson pode fazer um pouco esse, esse balanço aí no lado direito da linha, acredito que ele vai jogar de guarda, mas vamos ver, eu só só fico bem, bem feliz com a, com a Pique, e com o Trey Dunn, até porque mais tarde a gente consegue descer também e pegar essa escolha de volta, então foi, foi bem, bem positivo na minha opinião.
1: E foi estranho depois, na 121 pegar mais um, né, no, no caso o Logan Stenberg, né, de quem né eu não esperava eu acho que foi uma das escolhas que eu não que eu não gostei tanto né no caso né
3: eu, eu acho que que a gente daqui a pouco pode entrar mais detalhes sobre o jogador mas eu acho que nosso nosso buraco ali da linha ofensiva o meio a ali talvez fosse como elenco o lugar que a gente tivesse mais talento eu acho, no elenco, assim, pré-draft, então eu acho que, que... A... Não, não vejo problema em você escolher dois seguidos, porque se um dos dois vira um titular absoluto, grande jogador, alguma coisa assim, já, já valeu o investimento todo, entendeu? Então, e, e também chegaram lá, chegou no, no grupo, vários reportes bem interessantes sobre o jogador, né, sobre o o nível dele no envolvimento com o jogo e coisas desse tipo, né? Então acho que que vale, vale, vale o investimento, mais que a gente desceu também para pegar ele. Foi nessa escolha que a gente acaba conseguindo a quinta rodada que a gente investido para subir e pegar o o John Jackson. Então eu, eu também não liguei não, eu fiquei até contente até com depois de ler mais sobre o jogador, mas não sei se o Rafa quer falar mais do Johnny Jackson, do Amor também, ou se vocês já preferem entrar e falar do, do Guardi de Kentucky.
1: Já dão as duas de uma vez, aí A gente já fala também né, de como que ele é um jogador né, em campo muito, muito exaltado, né? gosta de jogar de forma mais enérgica, né? um jogador mais possível, né? O, o logan, né? Pelo menos o que ele comenta e os tapes dele também. Né?
2: Não, eu ia dizer só que eu gostei muito do pick do Jonah Jackson, né? Só para não deixar passado é, batida aqui a minha opinião nesse pick. Eu acho que foi, é que ele vai ser titular, né? Isso é um achismo, gente. não Estou dizendo que eu tenho que, eu, que ele vai ser titular pela qualidade dele. Eu acho que ele vai ser titular se não é, no começo da cisa mas depois ele vai acabar assumindo né o Lions gosta de fazer uma rotação tá? não sei se o Lions essa fizer essa rotação porque não confiava em um dos jogadores ou porque eles não porque eles gostam de fazer essa rotação não sei isso aí só o patrícia e o bevel poderiam explicar e o quinn mas eu creio que o jonah jackson vai sim ser titular em algum momento nessa linha ofensiva então eu gostei sim do pique, o cara tem qualidade, é, eu vi algum eu vi os highlights dele, não só ele é bom na linha, como ele também sobe para bloquear para a corrida, vi um touchdown que um cara fez de corrida só porque ele foi lá em cima é, bloquear, que é uma coisa que que nem todos os guardas fazem, nem, nem todos os jogadores de, de OL fazem, então assim, eu gostei bastante do, do pique dele. Sobre o Logan Stenberg, né, né já para economizar também a minha fala, gostei também dele não tanto quanto o Jonah Jackson acho que o Jonah Jackson é mais refinado o Logan gostei porque ele é aquele jogador que tem gana, que tem desejo de ganhar, é, ele é um dos jogadores ele foi o jogador, ele não é ele foi o jogador que mais finalizou blocks ou seja, né, o pancake block que é aquele famoso block onde ele joga o jogador de defesa totalmente no chão né, o cara está totalmente inutilizado não serve para mais nada o cara tá no chão igual a tartaruga, com as patinhas balançando. Ele foi o jogador que mais fez isso. Ele gosta de fazer isso. Ele falou nas entrevistas no passado e depois de escolhido pelo Lions que ele gosta disso. Né? E tem também highlights dele que o jogador, por exemplo, o running back já tá lá, já na end zone, e ele lá atrás tentando derrubar o cara no chão. É, pode parecer uma coisa meio doentia, mas eu gosto disso. Eu gosto de um jogador que. Que leve a sério a missão dele, né? que leve a sério o papel dele. Ele está tentando fazer o melhor. Pode ser um problema com as faltas, mas eu creio que isso pode ser corrigido com treino, com, com tutoria do, do, do Bevel e dos outros guards mais antigos no time. E ele foi para o Senhor Ball, que, então eu creio que o Patrícia viu de perto a qualidade dele, viu que, os de que vamos dizer assim, os defeitos dele podem ser corrigidos eles ficaram seis dias é, juntos, né? Então acredito que se não fossem problemas, faltas, defeitos corrigíveis, o Lions não teria pegado ele. Então eu gostei dos dois picks. Não sei se talvez o Logan caísse mais, desse para pegar ele mais lá na frente, mas eu gostei. De uma forma geral, não tenho nada a reclamar desse pick.
0: Só para acrescentar aí, o cara você muito de Jonathan Jackson, achei interessantíssimo para a gente ter subido por ele e uma coisa que para acrescentar acho que vocês já falaram tudo a gente escolheu um guard que é um cara press protection né que é um cara que segura bem ele ele não é ele tem qualidade lógico ele não é tão bom para run mas ele é excelente press protection e a gente escolheu um guard que é um cara para liderar o um line block assim para liderar a corrida para liderar bloqueio como o Rafa falou ali eu, eu, quando eu jogava quando eu, nos jogos, é claro, assim, eu era esse cara, velho. De pô, a jogada tava lã lá, lá em Detroit, a jogada eu tava aqui no Brasil batendo nos caras, velho. Porque é isso, não tem, é, é. Não tem sensação melhor que dar uma cabeçada, dar um pancake, dar um big hit, largar o cara no chão ou ganhar na força. É, é um negócio que só jogando pra, pra, pra entender, assim. E acredito que os dois, é, mesmo o Logan, né? eles chegam melhores que que o Wings, por exemplo né uh, o, o Jackson vai ser uma aquisição se for botar entre ele e o Glasgow o Glasgow ele evoluiu bastante até se tornar o que ele, que ele era nos últimos nas últimas temporadas e o Jonah Jackson eu acho que ele é um prospecto muito mais uh, muito mais interessante que o Glasgow então acho que a gente Querer, mesmo troca, liberando o Glasgow e adquirindo o Jackson, a gente tem uma, uma um upgrade, eu diria assim, nessa posição. Ou seja, a gente tem um center que é, é bom para as duas coisas, né? E um guard para corrida e um guard para press protection. Então, qualquer co, eu acredito que o que o Jackson vai ficar no blind side do, do Stafford né? No, no lado cego dele, que seria o lado esquerdo. Por, por ele ser o cara mais de, de contenção. Que faria mais sentido, na minha opinião. E o outro já no, no outro lado ali. Que eu acho que foram aquisições muito importantes para nós. Que vai acrescentar muito a nossa L, que é um lugar onde a gente já investiu muito. E parece que não melhora até agora.
1: E novamente voltamos fo para focar mais no, no, nos recebedores, né? Na, na, na posição 166, fomos de com interceptos, né, isso que é para você certo, o Rafael é Disconce, ele é meio baixinho, ele não é tão rápido, mas pelo tape, né, ele, ele parece bem eficiente, falam que ele é um jogador muito, muito rápido e foi até mesmo o, o Okuda, que o Okuda, né, que comentou isso, eu acho que foi no, no Combine, né, que foi o jogador mais difícil que ele já enfrentou, né, eu acho, não sei se, na, na, se foi em... Em toda a NFL, ou desculpa, no NCA, ou se foi na, na Big Ten. É, né, na conferência que eles se enfrentam, né, o Kudá pelo High State e o Seppus pelo por Wisconsin, Mas muita gente gostou, muita gente não gostou. É, foi uma mistura de sentimentos no grupo do Lions. Né? É, mas, com o tempo, normalmente é é, você começa a, a compreender um pouco né, a. a a, a escolha né, nesse sentido né? ou, ou tem, tem uma lógica por trás pela escolha é, vamos tirar no caso a, 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 o combine dele não foi tão positivo né? comparado ao Pro Day, tem gente que gosta de Pro Day outros não, mas é, olhando os tapes olhando o que tinha disponível na 166 queria uma outra escolha foi a escolha realmente de necessidade é, vocês aí, qualquer hora, qualquer pessoa aí que desmontar o microfone e responder essa essa dúvida. Eu fiquei meio... Será que ele era o melhor na, na, na posição naquele momento?
3: É, eu, eu posso... Assim, eu, eu realmente não conhecia muito jogador, né? Eu já tinha visto alguns jogos do Scalci, mas quem sempre chamava atenção era o Jonathan Taylor, né? O running back. E na defesa o Zac Ball chamava muita atenção também, porque ele é muito estava em todo lugar do campo, né? Saiu na terceira rodada para o Vicente. Mas eu, assim, eu confio muito num cara chamado Daniel Tênis. Eu acho que a galera que escuta e vocês vocês três aí também conhece. E o, o tal de Daniel gosta muito do jogador, né? É, o Daniel tem um carinho especial pela faculdade de Wisconsin, né? e ele assiste os jogos e tudo, e ele, assim, ele disse, né, que depois no Pro Day dele pré-parada parada do, lá nos Estados Unidos e aqui, etc., por causa do corona, ele correu um Pro, Day, um Pro Day de verdade, né, não aqueles virtuais, e melhorou bastante o tempo dele. Não é tão baixinho assim também, né, ele é 6'1", que é uma altura, assim, na média, para os receivers, assim, da Liga, e eu acho que é uma coisa que o Bob Queen tem feito, assim, se você olhar os drafts dele de wide receiver, são caras maiores, assim, não tanto de tamanho, mas, assim, os caras que não são grandes, é, assim, se separam também, não abrem tanta, tanto espaço entre o marcador e tudo, mas são caras com false skills, né, os caras que conseguem agarrar bola, braço longos, etc. Por exemplo, Travis Fugan, que a gente pegou no no sexto, no, na sexta rodada do ano passado o, o, agora o Quintes, o próprio Kim Godley, não era um cara tanto de, de, de explosão e etc, era um cara maior com uma envergadura absurda com balls pios absurdos e etc e o Bob Quinn pegou na terceira rodada, então assim ele parece preferir, esse cara que bloqueia muito bem também, tem, falam isso do do, do, do Quintas, né, o Cephos que ele bloqueia muito bem etc, e isso é muito importante também no esquema do que o Bob Quinn é, afinal a gente tem dois running backs muito bons a gente, quando a gente for falar da quinta escolha é, é até meio plot twist, né, porque a gente sabe qual foi a posição que saiu na quinta rodada também na outra escolha de quinta rodada então eu acho que, que é um jogador assim, eu vou confiar no Daniel vi algum depois no YouTube mas mais highlights mesmo, não vi tape né? não vi todos a maioria dos snaps do cara em um jogo ou em outro jogo mas assim, eu, eu tô ok com a escolha, eu acho que é um, mais um desses caras aí que quinto round, eu não vou ficar puto nem, nem instalar com Bob Queen com uma escolha de cento e, qual é? 160 que você falou não sei entendeu? Um 130, sei lá qual foi a escolha que eu, ele saiu, mas assim, eu acho que não dá para você ficar puto. Eu, eu queria o um a se esse era o que o Bob Quinn tinha mais alto no board dele, ok. O Daniel gosta... Um Pelo gosto. menos pegamos, né, João? E é. bem ah, <risos> Você vê no Twitter a galera lá de Green Bay, de um escalço, ficou puta, porque o Green Bay não tinha pego nenhum receiver ainda, e eles gostavam muito do cara, porque o, o Green Bay, né, lá perto de um escalço, tudo, e aí ele, ele... eles gostavam muito do cara também, pra você ver, né, como é que é, é engraçado. E, e... e assim, eu tô ok também com, com esse receiver, eu acho que, que o Bob Quinn gosta desse tipo de jogador e... E pode ser que ele se encaixe, sim, no nosso esquema. Não para ser titular, etc, mas pode fazer um elenco de 53, sim, na minha opinião.
0: Eu acho que esse Roger receiver, só para não perder o fio, ele é uma escolha do Bevel. porque eu acho isso? Eu não escolheria ele por uma questão, porque na minha opinião, na minha visão de jogo, lógico, a gente precisaria de um cara pequeno, baixo e rápido, sabe? Essa é a minha visão de jogo só que ele faz muito sentido no, no esquema do Bevel, porque muitas vezes ano passado a gente via, por exemplo, o Marvin Jones alinhando uh, perto da, da OL e o Kenny de aberto né? da, e ficava um wide um receiver só aberto e o outro flanker do outro lado ficava perto da linha e o Cepos ele é um cara que faria muito sentido velho muito sentido, porque ele não é um cara muito rápido mas ele tem, eu vi o, o as avaliações dele ali, ele é um cara um bloqueador bom, como, como o João falou e ele seria excelente pra essa formação, ele é um cara, ele é um order receiver, cara que é o perfil dos order receivers de Detroit, eu acho, não é aquele cara uh, como o João falou que, porra, corre muito rápido, abre separação uh, tem cortes rápidos também, mas ele é um, ele é um robozão assim, velho, é escola meio que da escola Megatron, assim, sabe eu achei, vendo pela visão de Detroit, do que o time joga, de como o time joga, eu gostei. Agora, se é o que eu faria, eu acho que não. Mas daí vai da filosofia de jogo de cada um e de quem está acompanhando eles, não sou eu. Meu amor você Oi.
3: falou de wide receiver rápido, pequeno. Eu acho que esse cara pode ser o Marvin Hall, né, que estava já no elenco ano passado e teve algumas jogadas bem explosivas e tá? um cara rápido também
0: exatamente
3: ágil, assim, eu acho que, que, que o Bevel principalmente confia nele e eu acho que ele vai, vai ter uma função até provavelmente assim, relevante no time esse ano, eu acho, porque é um cara que dá muita verticalidade né, pro, pro nosso ataque
0: é, eu gostava é. também do, do Bruno Powell também que a gente tinha, mas acabou sendo dispensado, mas que, ele, que o Marvin Hall seja esse cara então esse ano é. e, porque vai muito da a gente avaliar as escolhas, a, pra gente não se decepcionar, acho que isso é pra qualquer draft qualquer time, a gente tem que entender quem que tá comandando o nosso time, não adianta a gente pegar e olhar, não, o Swift na, na 35 é horrível, adquirir um, um edge, mas o Patricia não pegaria um edge porque ele já tem um dele e ele não joga com dois, o, a, e a gente precisa do RB, então a gente pensa assim, por quê? porque o Bevel usa dois RBs, algumas formações, e ele precisa de um RB mais forte, então, isso faria sentido por eles, não muito pela gente. assim. Esse que é a grande questão do draft, para te entender e não ficar tão decepcionado com as escolhas.
1: É que a gente realmente não sabe qual que é o board deles. Né? Eles é, têm uma noção e eles têm uma projeção de... É deste ano e dos outros anos, né, gerenciar uma franquia não é só 2020, de agora, né, e foi bom, eu, eu não tinha pensado nisso, né, que foi, poderia, pode ser, um, claro que tem toda a Steph, né, o dedo do Bevel, né, nesse sentido, é, é. né? pô, lógico, tem que ter o dedo do no nosso futuro HC também, né, tô brincando, mas, é, <risos> brincadeira essa parte, tô, só brincadeira, tá, galera, eu quero vou, dar o meu, meu... Quero não, só meu vou, você vai aí. dar, você vai dar, só vou, só vou falar uma coisa, eu vou, eu falei que eu tô hypado, né, eu vou mudar um pouco, porque estão me chamando de zicador, né, é, que eu zico muito, eu falei do Paulo, né, meus times Falou são zicados, não né? é falar nada, meus times time são zicados, os... entendeu, infelizmente, todo time que eu torço é um time ruim, ou, tecnicamente, está numa posição ruim, então, não me xinguem, tá, eu não acredito nisso, eu tento lavar minha alma, tá, rezo, sou uma pessoa praticante, não é por isso, tá, eu acredito que não seja por isso, mas eu vou tentar evitar falar algumas coisas, guardar pra mim, né, eu acho que é melhor, tá bom, se eu começar a raipar demais, falar bem demais de certo jogador, vai dar problema, né, Rafael, então eu vou tomar um, lavar a alma, tomar um banho, né, e <risos> eu já tô avisando isso pra falar, ah, você zicou, não ziquei, tá, eu só tô falando que esse ano não vai dar bom, espero. Fala lá, Rafael, sua opinião. E tá já engato também, nosso futuro retornador, né? E essa foi a surpresa, porque Eu adorei ver os vídeos desse cara. Meu Deus do céu, se ele retornar assim, a gente conseguir ter um retornador desse naipe, meu Deus. Já pensou?
2: Então, é, vou só já falar tudo aí também. Só um detalhezinho antes de continuar. O João caiu, galera. A internet dele tá horrível. Então, infelizmente, ele não vai conseguir continuar com a gente. É, então, pronto, é só o recado que eu vou dar. Então, se vocês não escutarem mais ele durante o podcast, é por esse, por esse motivo. Mas tá eu, Amor e o Paulo aqui para trazer, para segurar a barra. Então, o Quintess Cifus é, foi um bom pique. Muita gente falou: ah, ele é lento, ele correu 4,7. Para mim, isso não. Me interessa eu não, que, eu, não, eu não quero um velocista Eu quero um jogador Que saiba jogar de wide receiver Que seja, que seja bom É isso Eu até citei lá no grupo Do, do Lions O exemplo do Aquan Boldin Que já se aposentou E do Larry Fitzgerald Que é um dos mitos Que para mim, mim e para todo mundo né, óbvio, Vai ser é, Vai participar do Hall of Fame em breve o cara é, é sensacional e os dois tiveram é, também tempos lentos né? considerados lentos para o wide receiver e aí eu vou dizer se, se tem um cara com 4.7 na corrida é o Aquan Bolding ou o Larry você não vai pegar? fala sério, claro que vai pegar então existem, existem é, wide receivers de todos os tipos nem todos precisam ser rápidos e, e, e velocistas então é isso é quem pensa assim tem uma mente pequena não, sinceramente eu acho que devia estudar um pouco mais de futebol americano mas enfim eu não estamos falando do quintess cifos em específico estou falando de, de, de wide receivers em, em geral eu gostei do pique no momento eu fiquei eu não conheci o jogador muito fiquei sem saber nada li sobre ele li o, 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 os as projeções li o profile de alguns sites e acabei gostando, então não vou me alongar, também já falaram tudo que tinha para falar dele, vocês. Vou passar para o nosso futuro retornador, Jason Huntley, né? Que foi pegado no, no pique 172, né? Que era um pique do Raiders, que veio para a gente. Ele jogou na Universidade de New Mexico, né? Novo México. Ele é running back, eu falei futuro retornador, mas ele é running back de, de profissão, né? É, é, a, é a posição que ele joga. E eu gostei também do pick. Eu estou falando que eu gostei de todos, né? Aí o pessoal, nossa, esse, esse idiota está falando que gostou de todos. Eu gostei do draft em geral. Então, não teve nenhum pick que eu não gostei. O que eu falei lá na frente é que eu inverteria o running back pelo edge é, Pique 2, segundo round, o Ed Pique 3, o running back Mas deu na mesma, pegou dois jogadores que eu gostei Então acabou que no geral Ficou é, tudo de boa Por isso que eu estou falando que eu gostei de todos os picks Continuando continua, Continuando Ele não vai jogar provavelmente de running back No Lions Nessa season, não vejo ele Talvez, lógico, ele vai entrar assim um, Uma vez ou outra, óbvio Se ele fizer o time, ele vai entrar uma vez ou outra mas eu vejo muito potencial em special teams. O Agnew, que é nosso cornerback retornador, está com o contrato para vencer. Talvez o Quinn não queira renovar. E já pensando no sucessor, pegou o Jason Huntley. Talvez, não, não tenho certeza. Eles vão testar, ver se ele, é, se ele tem potencial para assumir essa posição. E se for, provavelmente ele irá fazer o time. Por quê? E aí eu vou finalizar agora. Porque tanto ele pode ser um running back reserva como um retornador reserva. Se algo acontecer com Agnew, tem o Jason Huntley para entrar no lugar dele. Se, por acaso, algum dos nossos running backs reservas se machucar, o Jason Huntley, que sabe jogar a posição, está ali no banco e pode entrar. Em algum jogo, até que o, que o running back titular, que na minha opinião vai ser o Kellen Johnson e o Swift, é, voltem... E estejam saudáveis O Bo também é, vai participar Principalmente quando precisar de uma, duas, três jadas Porque é um jogador mais alto Mais forte E ele pode quebrar tackles mais facilmente O Karen Johnson e o Swift São aqueles caras que fazem Os, os marcadores é, errarem né? Errarem tackle Mas o Bo é aquele que vai atropelando De uma certa forma Se for necessário Então eu creio que Como special teams E Running back reserva, ele vai fazer o time E aí, é, eu quero saber o que, é que vocês acham do Jason Huntley Já que vocês já falaram do Quintes Sifus.
0: Bom, do Jason Huntley, cara Eu fiquei surpreendido com a escolha na hora Não, não conhecia ele Achei engraçado também Eu não, não tinha visto, acho, de New, Novo México nenhuma, nenhuma escolha Mas depois vendo os tapes E vendo a disponibilidade dele de, de posições Achei muito interessante Porque o Agnew ele teve bons retornos ano passado, mas ele, em algumas jogadas ele acabou comprometendo. E ele não tinha um cara que estava na, na sombra dele, por exemplo. Tinha o Amendola, mas o Amendola ele era quando precisava. Assim. Ele, até umas, umas ocasiões ele chegou a retornar com o Egner no campo. Então, eu creio que também parte da escolha foi para dar uma pressão no Egner. E acredito que se ele continuar com, sendo inconsistente como, como ele foi algumas vezes no ano passado uh, famos, etc ele pode acabar perdendo a posição e como running back, acho que é uma aposta como running back, um cara, ele jogava num, num college um pouco inferior aos demais, mas é isso cara ele, se ele ir provando o, uh, o valor dele, acho que ele vai agregando sim, ele pode ali estar tá como como terceiro ou quarto running back ano passado a gente via nossos running backs rodando bastante, até os uns que a gente não conhecia, e acho que é uma pique interessante, não sei se ele daqui a pouco ele estaria disponível em escolhas abaixo, acho que sim, mas de qualquer forma eu gostei, né? acho que a gente fez um bom draft no geral, então a gente acaba gostando de, da maioria das picks
1: Ah, eu acho que quando a gente tá, tá, tá aliviado, né, tudo, tudo a gente... Engole, né? A gente tá ferido, a gente aceita é, essa. No caso, também eu acho que uma coisa que eu gosto muito do Rafael falando é, é quando que você chega no, no final do draft, é muita aposta, né? Eu acho que vale a aposta, né? Porque se não tiver aposta, que pra que o draft, pra que a gente temos noções, é, é que, é, melhor dizendo, tem uma noção de que é, o Tom Brady não vai ter Tom Brady, não vai ter é, outros jogadores que foram draftados no final. É, mostrando o valor mostrando que realmente é, essa ordem de escolha ou, ou, ou olhando o físico, apenas o físico ou, ou melhor, né é, olhando o combine, às vezes a pessoa tá no combine, acontecer é, nervosismo, ou não se sentiu confortável como que é no jogo, então é, eu, eu gosto muito dessa, dessa ideia que o Rafael coloca que nem sempre a, a, o vídeo mostra nem sempre o, o, o dado é, é é aquilo, né? Nem sempre a estatística nós temos que colocar como prioridade, né? É, eu acho que tem que ter aquele feeling na hora de escolher. É, isso vale tanto para o Seppus, entra também para o Jason Huntley, enfim, é, entra também para os nossos dois últimos escolhas que é o o Johnny Penicini né? O Jason Cornell, tanto na posição 197 e na posição 235, dois DT. É, um de Utah, primeiramente, depois de Ohio State University. Bem, são por mais de needs, né, Dalmoro Essas duas últimas escolhas, mais needs. Eu, não, não, eu... Claro que depois vamos falar um pouquinho sobre o One Draft. É, os jogadores que não foram é, draftados, que foram selecionados, né? É, fizeram um acordo com o Detroit. Tivemos alguns jogadores bem interessantes. Olha só, a gente ama tanto né, falar de draft, que é tão, tão rápido, né, já foi mais de uma hora e onze minutos aqui, por enquanto vai ter edições e tal, mas relaxa, vai ter cortes, vai ter tudo mais do que isso e quem sabe isso aqui vira dois parte um e parte dois, né, para não ficar tão grande, né, do amor, né, né, Rafael, para ficar até mais legal pro ouvinte, né, pegar uma partezinha, pegar a segunda parte, é, fica bem interessante nesse sentido. Ah... Uh, Vamos falar dos nos dois últimos jogadores do draft, terminar o draft geral, depois falar as aquisições bem interessantes, né, depois do draft oficial, né? Exatamente, Tem alguma... pode falar, é, Tamoro. Só,
0: se eu tinha falado ali, desculpa interromper, mas achei aquisições interessantes, são apostas nas nossas needs, né? A gente estava precisando de um DL, a gente, de um DT, quer dizer, a gente acabou perdendo... Uh, o Daniels, o Snacks Então a gente está precisando dessa posição Eu confesso que eu não conhecia muito Nenhum dos dois Mas analisando depois, são caras que Eles não eram os, os principais na, na, Nos college deles Mas bom, é, Duas universidades, querendo ou não De gabarito né? Então a gente a, tem, tem times que mesmo O cara que não é tão bom Ele acaba, se, acaba jogando lá por porque ele tem alguma característica que que agrega pro time né ou se o time acha que pode desenvolver ele e tal mas confesso que são duas apostas a gente tem que esperar para ver o que pode acontecer no passado a gente pegou alguns jogadores nas, no sétimo round que acabaram sendo dispensados também então é, é como tu disse o que seria do resto é a aposta né então creio que se desenvolverem bem vão agregar muito ao nosso time porque a gente precisa precisa de DL a gente é uma é uma função que no esquema do Patrícia ele o meio da linha é muito importante porque o meio da linha faz com que nossos nossos LBS tenham que cobrir mais o passe porque a, tanto que a, a formação dele é mais visa, visando isso visando que o meio da linha não faça rush né e o e o lado de fora entre então ele gosta de garantir o meio e dar o lado de fora, porque o lado de fora é mais povoado na teoria, já que a gente joga com muitos DBs e dois jogadores por fora. Espero que eles agreguem ao time e que se consolidem como, além das apostas que são.
1: É, tô até aqui pegando a lista dos jogadores assim selecionados, né num, num caso não selecionados, né? pós-draft, né? que tivemos alguns acordos bem interessantes, principalmente o Tyrande, né? o Ô Rafael, estou é, procurando aqui a, a lista de até hoje de um é, eu, eu
2: quero só falar rapidamente que eu gostei claro. que eu gostei dos dois últimos Picks. Eu, eu não falei que não gostei de nenhum pique, né? Então, desculpe aí quem achava que eu ia falar mal, mas eu gostei, eu realmente gostei, deixei claro minha opinião, minha posição, que eu gostei do draft do, do Bob Queen. Se os jogadores vão vingar ou não, aí são, é outro assunto. Eu gostei dos, das, que as nids foram preenchidas. Quando eu achava que a única nid que não tinha sido preenchida, que era DT, pesadão, porque o, o, o nosso querido é, Snacks saiu, o Lions foi e pegou o John Penizini que eu nem sei se é assim que fala, né? Porque alguém pode achar que é nome italiano, mas na verdade ele é Samoense, né? De Samoa. Então nem sei como é que pronuncia esse último nome dele. Então... É, todas as nichas foram preenchidas Gostei também do Jason Do Jason Cornell Por que não Jason, né? Botou esse H aí pra quê? Mas enfim é, Não conheço o jogador Como o humor Não vou mentir aqui e dizer que eu conhecia Não conhecia nenhum dos dois Na verdade Nunca tinha ouvido nem falar
1: também estou também, nessa, também. eu não conheço nenhum dos dois. Nem cheguei a ver vídeo também, não, não, não cheguei a conhecer.
2: Isso, eu vi o, o profile, de... quando eu assisto o draft, quando o Lions pega uma pessoa, eu vou lá no Google e boto o profile na mesma hora, vejo uns três, quatro sites para conhecer melhor o jogador, para ter uma ideia. né então é... Mas eu gostei do, da Nid, foi preenchida. O Penicini eu acho que vai fazer o time, porque ele será o nosso DT Nose, Nose Tackle Reserva não tem mais ninguém, a não ser que o Mike Daniels volte, não vai ter mais ninguém que, que, que preencha essa posição. Então, eu acho que, se não, pelo menos um esquadro um, um de, 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 de é, Pratic Squad, né? que ele vai ficar lá.
1: Então, pessoal, o podcast está indo muito bem, mas ele está muito grande, então vamos dividir. Então, já já sai a segunda parte. Fique ligado. Podcast Draft, parte 1.